0: sur les podcasts de CleanShield j'ai toujours pas trouvé de, de gimmick en fait d'introduction hein. j'en parlais avec, euh, avec un copain cette semaine qui, euh, qui veut démarrer son podcast qui me disait mais j'ai pas de gimmick j'ai dit bah moi non plus donc euh, je vais essayer de trouver ça peut-être pour la rentrée prochaine euh, en tous les cas aujourd'hui euh, je suis heureux de vous retrouver euh, on va euh, continuer dans le football euh, de sélection et on va s'intéresser aujourd'hui à un tout petit pays, peut-être euh, l'un des plus petits au monde je crois que c'est le 175 e euh, pays euh, en termes de, de population dans le monde, hein, sur 220 pays vous allez voir que euh, ça marque, euh, j'ai avec moi aujourd'hui deux invités, donc on va parler de, de l'Islande, hein, on va partir en Scandinavie j'ai avec moi deux invités spécialistes de, de ces contrées froides du Nord, euh, qui sont Rémi, alias Spout Nixon sur Twitter. Salut Rémi, comment tu vas
1: Salut euh, et puis euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation Daniel. Euh, et puis voilà, je suis très heureux de faire euh, partie de ce podcast avec euh, Yanis que, qui va se présenter juste après.
0: Et ben voilà, donc euh, passe décisif pour Yanis donc, qui est le, euh, le CM du compte euh, Nordisk Island. Salut euh, Yanis, comment tu vas
2: Salut, ça va super. Euh, on est prêt à, à parler football islandais pendant... On a une bonne heure, voilà.
0: Bon bah écoutez, alors déjà en introduction, je vais déjà m'excuser pour les prononciations, vous me reprendrez parce que. Moi, je, je suis Strasbourg, hein, je suis pas islandais, donc euh, de la même façon que je me suis excusé pour l'Albanie, la Croatie et tous les autres pays que j'ai traités, voilà, je, je n'ai pas l'accent islandais, je, je sais en faire quelques-uns, mais pas celui-là, donc euh, vous n'hésiterez pas à me reprendre sur euh, sur les prononciations. Donc euh, classiquement, on, comme je le fais d'habitude pour pour les pays, comme je l'ai fait pour le Canada, hein, le, le podcast de la semaine dernière, on va présenter évidemment le, le championnat, les clubs, les infrastructures, euh, la formation, et puis on abordera dans un deuxième temps... Euh, L'équipe nationale et les joueurs du moment et les joueurs à suivre. Mais avant tout ça, si vous voulez bien vous présenter tous les deux. Alors Rémi, je vais, je vais t'introduire entre guillemets, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui, alors je le dis de manière très positive, mais tu es un scout, un scout Twitter. Hein, ces nouveaux profils qui existent depuis quelques années et que les gens aiment beaucoup suivre parce que ça permet de faire découvrir pas mal de joueurs notamment dans les championnats qu'on qu regarde tous un petit peu moins est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ben, d'où te vient ta passion du foot scandinave puisque c'est le, le, la région dans laquelle tu, tu observes le plus de joueurs
1: voilà donc euh, je tiens mon compte depuis environ deux mois trois mois mais ma passion elle date depuis au moins deux ans euh, C'est né avec un, un petit joueur du, euh, de Norvège, de Norvège euh, Andreas Scheldrup. Donc, il est passé de Bude Glimt à Nordjylland, Je l'ai suivi dans son parcours. Puis, j'ai suivi l'équipe. Puis, j'ai suivi le championnat. Puis, j'ai suivi les autres championnats scandinaves. Et euh, donc, ma passion est née de là. Et notamment euh, bah, l'Islande, qui est un très beau pays pour s'intéresser au niveau des jeunes pépites. Euh, ils sortent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes très, très ta talentueux et euh, qui veulent vraiment marquer une limite avec, euh, avec les anciens joueurs expérimentés qui ont fait le bonheur de l'Islande en 2016, etc. Donc euh, voilà, je suis très heureux de participer à ce podcast pour euh, vous présenter ces joueurs-là.
0: Ok, et euh, de ton côté, Yanis, donc toi, je le disais en introduction, donc tu es le, le committee manager de la page Nordisk Islande. Euh, toi, de ton côté, d'où te, euh, te vient cette passion pour, euh, pour ce pays
2: euh, J'y suis allé en étant tout jeune, euh, j'étais en, en CP, mais ensuite c'est arrivé euh, un peu avant l'Euro, donc euh, voilà j'ai commencé à m'intéresser au à la sélection, etc. Et puis je me suis lancé en en 2018, euh, juste euh, la veille de la Coupe du Monde, il me semble, sur Instagram. Et puis après, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai j'ai parlé de plus en plus euh, du football islandais, donc euh, c'est c'est un vrai plaisir. Oh au quotidien, de, de faire découvrir bah, ce football un peu différent, on va dire. Donc euh, voilà, c'est cool d'en parler aujourd'hui.
0: Bon, bah, écoute, avec, avec plaisir. Moi, c'est ma deuxième collaboration avec Nordisk, puisqu'on avait déjà parlé de, de la Norvège. Euh, J'ai vu, Yanis, que tu as récemment interviewé euh, un, un, jou un jeune joueur de 16 ans, alors je m'excuse pour la prononciation, hein, Asger Galdur Gudmundsson. Euh, je n'ai plus le nom en tête de, de son club. Non, mais c'est quelque chose que vous faites régulièrement, je crois, sur, euh, sur Nordisk. Hein, vous faites régulièrement des interviews, alors que ce soit des Français ou francophones qui jouent euh, en Scandinavie. Mais là, euh, un, un jeune de 16 ans, comment, comment tu fais pour euh, ben, comment tu t'y prends pour, euh, pour euh, interviewer un, un, un jeune joueur comme ça
2: Alors en fait, là, c'était un peu le hasard parce que donc euh, j'avais vu son transfert euh, sur le principal compte de... Sur le, le compte des agents, euh, donc qui s'appelle euh, Stellar Nordique, euh, donc ils font partie, euh, ils font partie d'un groupe d'agents. Mais en fait, euh, Stellar Nordique, qui est géré par euh, Magnus, euh, euh, j'ai plus son nom en tête, mais Magnus Agnar Magnusson, il me semble quelque chose comme ça. Et donc en fait, euh, j'avais vu sur son sur son compte que ce ce jeune joueur avait été transféré à Copenhague et en fait en allant en Islande euh, fin avril je l'ai je l'ai rencontré à la fin d'un match et on a pu discuter un petit peu et et il, il m'a dit qu'il connaissait mon compte Instagram et donc ça j'étais agréablement surpris et donc ça a fait un peu un lien et au à mon retour de d'Islande je l'ai je l'ai contacté sur Instagram justement pour pouvoir l'interviewer donc là c'est un peu le un peu le hasard qui a bien fait les choses, on va dire.
0: Ok, bon, j'en parlais avec, je crois, c'est Nicolas, oui, c'est ça, c'est Nicolas de, de Nordis, donc qui tient la page centrale Nordisk, hein, puisqu'on rappelle Nordis qu'il y a un compte un peu ombrelle comme ça, et il y a un compte pour chaque, pour chaque pays, et effectivement, euh, c'est ce qui ce qu m'expliquait, qu'il y, y a quand même pas mal aussi de, de Scandinaves qui commencent aussi à suivre cette page, et notamment les, les expatriés français ou francophones, euh, belle réussite euh, que Nordisk Football et ça me fait plaisir d'avoir un, un nouveau membre de l'équipe euh, avec moi. Euh, les gars je vous propose qu'on on rentre dans le, dans le vif du sujet et qu'on euh, qu s'intéresse donc dans un premier temps au, au championnat donc la Besta des Hild, hein, le qui a changé de nom puisque je, je pensais que c'était encore la Pepsi euh, des Hild, mais tu m'as justement corrigé avant l'émission Yanis. Euh, juste un, un petit repère quand même pour, pour bien comprendre de quoi on parle, l'Islande compte aujourd'hui euh, environ 365 000 habitants. À titre de comparaison, une ville comme Nice, c'est 350 000 habitants. Donc, euh, je ne sais pas il est pour que les gens se rendent compte un peu, du, euh, un, un peu des proportions. Euh, c'est un pays où les conditions météorologiques et topographiques sont évidemment euh, compliquées. Euh, J'ai lu que le premier match sur gazon au pays se joue en 1957, alors que le premier club euh, qui, euh, qui est né à Reykjavik euh, date de 1899 et la Ligue depuis 1912. Donc, des conditions relativement compliquées qui, pendant longtemps, ont entravé jusqu'à l'arrivée de technologies un peu plus permettant, en tout cas, de jouer en intérieur ou sur d'autres euh, sur surfaces. Euh, le championnat il compte 12 clubs qui ont un statut semi-professionnel, qui s'affrontent en match aller-retour sur la période du printemps et de l'été uniquement. Euh, trois clubs de Reykjavik, euh, donc qui est la capitale hein, pour les euh, pour les moins forts en géo. Euh, il y a trois clubs euh, sur cinq, parmi les cinq plus grands clubs, il y en a trois qui viennent de, de Reykjavik. À quoi ça ressemble euh, un club de football semi-professionnel en Islande Quelles sont les infrastructures quel, quel est le potentiellement aussi le statut des joueurs Alors, bah, Vous demandez leur rémunération, mais ça ressemble à quoi un, un club semi-professionnel qui joue en première division en, en Islande
2: Alors, c'est un peu, un peu compliqué pour, pour certains joueurs de, de vraiment mettre leur passion au centre de leur vie, on va dire, puisqu'il y en a pas mal qui doivent jongler avec un métier à côté ou avec leurs études s'ils sont plus jeunes. Mais donc, les, les, meilleurs, les meilleurs joueurs peuvent en vivre mais euh, voilà ils sont pas ils sont pas non plus très nombreux et par exemple un un Birkermar euh au moment où il joue la Coupe du Monde euh, en 2018 c'était euh, bah il était dans les dans le 11 titulaire mais en fait euh, au pays il travaillait dans une usine de de poisson, il me semble donc euh, c'est c'est assez euh, on va dire ça ça tranche avec euh, avec la vision qu'on peut avoir du, du footballeur euh, plein et etc qui peut vivre de sa passion mais euh, et j'en parlais justement avec euh, Sif Atladottir qui est une joueuse euh, de la sélection nationale et euh, donc euh, une femme et qui est qui travaille au sein de la fédération islandaise de football et donc euh, elle parlait qu'elle disait que elle souhaitait améliorer euh, justement ses ces conditions pour les joueurs qui puissent... Euh, de telle sorte que les joueurs, euh, aussi bien euh, masculins que féminins, puissent euh, donner leur priorité au football. Voilà.
0: Oui, parce que... C'est vrai que là, le, le, le footballeur islandais que tu décris ressemble plus à, Alors pour donner un, un, un élément de comparaison, mais ressemble plus à un profil de joueur qu'on peut rencontrer en Coupe de France. Tu vois, quand tu quand tu as un petit poussé comme ça qui monte où eh ben, le gars, il a un boulot dans sa vie, il fait quelque chose pendant 35 ou 39 heures par semaine et puis bah, le week-end, il joue au foot. Là, il faut s'imaginer que ce, ce type de profil-là, c'est un joueur de première division en, en Islande. Donc, ça permet quand même de remettre pas mal de choses en, en perspective. En termes d'infrastructure, est-ce que tu sais un peu à quoi ressemble aujourd'hui, je ne sais pas, un centre d'entraînement Peut-être nous dire voilà, quelle, quelle est la capacité d'un stade moyen euh, euh, en, en Islande.
2: Alors euh, en termes d'infrastructure, c'est quand même vraiment pas mal parce que, euh, donc, y a, en fait chaque club est un peu omnisport et donc euh, tu peux retrouver dans un même club du football, du basket, du handball, etc. Et, et tout est concentré au même endroit. Et donc, euh, pour ce qui est des infrastructures, ils sont vraiment bien lotis. Euh, pratiquement, chaque club a aussi euh, un, un stade de, de football en intérieur. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, le, le football est vraiment euh, mis, euh, on va dire... Enfin, euh, le sport, c'est vraiment une priorité en Islande donc euh, ça ça permet vraiment un bon développement euh, pour euh, pour les jeunes par exemple et pour ensuite euh, les adultes mais euh, mais en parallèle euh, donc ils, ils peuvent pas vivre de leur passion euh, forcément donc euh, c'est ils ont de belles infrastructures avec euh, des des terrains d'entraînement etc mais on, on... mais ils ont pas le quotidien de sportifs de haut niveau voilà je dirais
1: pour rajouter, en fait, euh, l'Islande, donc c'est un petit pays, donc on en fait vite, vite le tour, et les jeunes, ils sont souvent un peu enfermés dans cette île-là. Et euh, l'idée, c'est euh, ainsi, par ces sports-là, de leur faire découvrir qu'on peut s'amuser en Islande, et donc c'est la politique euh, principale des politiques islandaises euh, pour développer voilà ces jeunes-là, pour qu'ils aient quelque chose euh, à notamment euh, faire, et notamment à Blick, donc c'est le je sais pas si je le prononce bien parce que Yannis voilà c'est c'est le pro mais euh, voilà c'est le principal club en Islande qui axe sa sa politique sur les jeunes et on voit que notamment les jeunes après l'école ils vont souvent sur les terrains euh, donc ils ont plein de terrains vraiment Blick, c'est vraiment le voilà le, le club phare et donc ils vont sur ces terrains là et puis ils jouent au football en rentrant de l'école etc et puis euh, puis ils ont un petit contrat à l'arrivée si vraiment ils sont très bons. Et donc, voilà.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que de l'extérieur, en ayant lu un petit peu euh, quand même sur le sujet, j'ai l'impression qu'il y a un rapport très fort entre le, le sport et les Islandais, euh, alors que ce soit sur le football, mais aussi sur le handball, hein, où euh, les Islandais sont aussi euh, parmi, les, parmi les meilleurs, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs, il hein, y, y a un gros soutien sur, sur les équipes féminines aussi, euh, est-ce que c'est aussi pour l'Islande Alors tu nous expliquais Rémi que effectivement c'est aussi un moyen entre guillemets d'occuper positivement la jeunesse, mais est-ce que c'est aussi pour le pays un moyen d'exister aux yeux du monde Puisque l'Islande, euh, euh, je pense euh, à part à part ce fameux yaourt là dont j'ai oublié le nom et euh, potentiellement deux trois deux trois bêtises totalement clichés euh, viking etc. Euh, c'est un pays qui n'existe pas spécialement aux yeux du monde. Est-ce que le sport euh, permet euh, permet ça
2: oui complètement parce que euh, en fait tu, tu vas avoir euh, tu vas avoir une scène qui va te permettre de te faire connaître euh, auprès des, des autres pays des autres euh, des autres populations euh, donc euh, grâce au football euh, voilà en, en 2016 tout le monde a découvert l'Islande avec le clapping et tout donc euh, ça permet euh, ça permet vraiment de d'être de, mis en lumière euh, par le biais du sport et donc euh, pas, par exemple, par les, les éruptions volcaniques, quoi, on va dire.
0: ouais totalement. Je, je, je sais pas, Rémi, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, sur le sujet
1: euh, Non, mais c'est vrai que l'Islande se distingue beaucoup par ses capacités euh, voilà, un peu insolites dans le football. Donc, comme l'a dit Yanis, le clapping, euh, leur mental aussi, la façon dont l'équipe joue. Ils sont très, très, très euh, solidaires entre eux. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, notamment lors de l'Euro 2016. Ouais. On est passé vraiment, les clubs étrangers se sont vraiment intéressés au football islandais qui, avant, vraiment personne n'en parlait. On n'avait presque pas de joueurs islandais au gros haut niveau. On n'avait que Sigurdsson d'Everton. De on avait fait Finnbogason qui est maintenant à, à Augsbourg, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Et voilà, donc les recruteurs étrangers se sont vraiment mis au... Football islandais, et ça s'est vu euh, dernièrement notamment, mais on va en parler un peu plus tard.
0: Oui, oui, bah, très, très belle, très belle passe décisive. Encore une fois, euh, Rémi, euh, comment justement comment s'est opérée la montée en compétences au cours là, des, euh, on va dire des 15, 20 dernières années, puisque il y, y a le ce succès, on, on peut l'appeler comme ça, à l'Euro, à l'Euro 2016, hein, donc où les Islandais arrivent jusqu'en quart. Mais tout ça se prépare, ce n'est ni un hasard, ni, ni le résultat de deux ans de travail. Je pense qu'il y a au moins 10-15 ans de, de travail et une bonne génération derrière. Comment, en fait, s'est opérée cette montée en, en compétence, Puisque tu le rappelais très justement, Rémi, avant, on ne voyait quasiment aucun joueur islandais dans les championnats majeurs.
2: Euh, justement, voilà, c'est la, la fédération et, et même la... la... Il y, a, il y a eu un, un véritable, une véritable envie politique voilà de, de donner le, le goût de l'effort aux jeunes on va dire et euh, parce qu'il y avait des problèmes par exemple d'alcoolisme chez les jeunes et donc le gouvernement a vraiment voulu que les, les jeunes fassent du sport pour, euh, pour euh, endiguer cette, cette ce fléau là qui, qui augmentait et donc euh, on a souhaité mettre les jeunes au sport et donc euh, voilà il y, a, il y a eu vraiment euh, Vraiment tout un travail autour euh, du football, par exemple. Et donc, euh, ça, ça s'est structuré autour des académies, etc. Il y a eu euh, les, les, justement, les agents qui sont, euh, qui sont allés repérer les, les jeunes de plus en plus tôt. Et donc, euh, un club comme Bredablik, comme disait Rémi tout à l'heure, euh, voilà, ils ont, ils ont vraiment participé à, Bredablik, c'est vraiment le, le club formateur euh, pour les jeunes en Islande, quoi. C'est, ils ont un peu aidé à, on va dire, faire le lien entre l'Islande et les autres pays scandinaves euh, au niveau des jeunes. voilà.
0: Tout à fait, et c'est un point important que, que tu mentionnes euh, à, à ce moment-là, Yanis aussi, puisque Effectivement, les le problème d'alcoolémie. Alors, c'est vrai qu'on fantasme toujours beaucoup le, le style de vie scandinave. Je passe les poncifs habituels sur le mobilier. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on fantasme beaucoup le, le modèle scandinave. Or, euh, on le sait, dans ces pays-là, il y a un taux, de, un, un taux de suicide qui est important. Et si on prend le cas de l'Islande, il faut quand même comprendre que l'Islande, il fait froid, Enfin, c'est l'hiver, quasiment huit mois ou neuf mois dans l'année. Euh, c'est une île. Euh, c'est compliqué d'y vivre et euh, il fait nuit à, à 16h quasiment tout le temps, donc c'est vrai que euh, C'est important d'occuper et de donner des perspectives aussi aux jeunes euh, pour ne pas sombrer là-dedans. Donc il faut, faut toujours faire face, enfin euh, il faut toujours faire attention, je dirais, aux, aux deux faces d'une un, même chose. C'est pas parce que ça a l'air beau que ça l'est euh, forcément, et il y a forcément des, euh, des contreparties euh, à, à, à tout ça. Euh, on, on arrête la psychologie de comptoir. Je reviens sur ce que tu disais euh, sur le club de de Bredablick. Justement, c'était ma question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, pour driver, j'allais dire, le, la formation dans le pays? Est-ce qu'il y a une, une philosophie particulière de formation Est-ce qu'il y a une espèce de clairefontaine euh, islandais Et à côté de ça, comment s'organise la détection Parce que dans un pays aussi petit, aucun talent ne peut échapper, euh, j'allais dire, au football. Quoi.
1: En fait, euh, donc, comme je l'ai dit, Breidablik c'est un club qui est très très ouvert aux jeunes. Et dans un championnat qui dure que. Alors je sais plus le nombre de mois, tu sais combien de mois, Yanis? Euh,
2: c'est à peu près d'avril à... à octobre maintenant. Ouais, je ça. Voilà.
1: Ouais, donc il euh, n'y a que deux, il y a que euh, donc euh, très peu d'équipes, donc 12 équipes, comme tu as dit. Donc euh, c'est sur un temps très très resserré. Et avant, les clubs islandais, ils se mettaient beaucoup aux joueurs expérimentés. C'est ce qui a fait notamment euh, donc l'Euro, de 2016, etc. Il y avait beaucoup de joueurs expérimentés qui venaient beaucoup euh, des championnats locaux et euh, au fur et à mesure, ils ont compris que c'était pas comme ça que le championnat islandais allait se développer. Donc, ils ont mis euh, les jeunes euh, dans la rotation de plus en plus et des clubs comme euh, Lia Kranes ou alors Skarnan, qui sont avec Breidablik, ce sont vraiment les trois clubs qui sont vraiment très très formateurs. Et eh ben, ils se sont mis à mettre des jeunes de enfin des jeunes vraiment de plus en plus euh, bah, jeunes du coup <rire> dans leur rotation et euh... Ça a donné vraiment de très, très beaux joueurs, de très, très belles pépites. Et donc, euh, bah, voilà.
0: Yanis?
2: Oui. Euh, du coup, euh, c'est ça, c'est, il y a plusieurs clubs qui ont mis les, les jeunes au centre de leur projet. Donc, justement, comme qui et lié à Kranes. J'avais fait justement un tableau Excel par rapport à, au, au meilleur centre de formation islandais et, et tu as, tu as vraiment Breidablik qui est clairement au-dessus avec, euh, qui, qui a vu pratiquement euh, tous les meilleurs joueurs euh, islandais passer par leur club et derrière euh, ouais t'as kranes qui a formé quelques cracks comme euh, comme justement Isaac Bergman Johansson euh, à Copenhague euh, ou euh, Arnor Sigurdsson aussi à, à l'IFK Nordkoping et donc euh, c'est vraiment deux clubs qui ont qui ont mis euh, les jeunes au centre de leur projet voilà parce que en fait, tu peux le voir par rapport à la moyenne d'âge de leur équipe, et euh, par exemple, un Breda qui ils ont joué avec euh, une équipe euh, de, de 26 ans de moyenne d'âge, là, euh, jeudi, contre Bachak Chahir, en Coupe d'Europe, alors que, par exemple, le valur Reykjavik ou le kr Reykjavik, ils ont plus de mal à, à donner cette, cette place importante aux jeunes, et, disons qu'ils sont plus dans le recyclage de joueurs en en recrutant de, de, on va dire des, des, d'anciennes gloires, entre guillemets. Et mmh. donc, ils ont plus une moyenne d'âge autour des 30 ans. Mais actuellement, on peut voir que dans le championnat, ça, ça a ses limites puisque les deux clubs ne jouent pas, ne jouent pas le titre cette année, quoi. Voilà.
0: Et est-ce que, je sais pas, est-ce que euh, on essaye de, de former un certain type de joueur? Je sais pas, un joueur, Plutôt développé physiquement, un joueur développé techniquement, un joueur complet. Euh, on sait que les Scandinaves parlent très bien anglais, donc c'est des joueurs qui peuvent s'exporter, on va dire, relativement assez vite euh, à l'étranger. Mais à quoi ça ressemble aujourd'hui un joueur formé, bah, par exemple, à, à, à Breda
2: Euh Bah actuellement, on est plus, euh, disons qu'on on, on donne plus la priorité, voilà, au à la technique, etc., qu'au physique. Il faut, euh, on essaye de se détacher un petit peu de ce cliché de joueur euh, musclé, <rire> costaud, euh, voilà, euh, mais plutôt, euh, voilà, un joueur physique euh, comme euh, justement on en parlait tout à l'heure, euh, Galdur Gunmundson. euh c'est un joueur qui va plutôt euh, vouloir euh, impacter dans le jeu et donc euh, par sa technique, par sa vitesse, par ses dribbles. Plutôt que par son, par son physique, quoi. Il ne va pas venir au contact, etc. Mais, mais plutôt euh, essayer de, de déverrouiller la situation par, euh, grâce au dribble et grâce au jeu, voilà.
0: Parce que c'est vrai, alors j'en parlais. Euh... Euh, je vais faire le, le parallèle avec la Suisse, mais c'est vrai que euh, l'Islande a un vivier qui est très petit et une immigration qui est très faible. Donc, on pourrait imaginer effectivement ce, ce, euh, ce profil un peu de viking. Hein, pardon, pour euh, Je vais continuer dans la caricature. Hein, on a encore vu la, la caricature euh, prospérer avec la présentation de casper Schmeichel à Nice euh, cette semaine, puisque de toute façon, tous les Scandinaves sont des vikings. Hein, donc, Il n'y a, a pas de différence pour les gens, <rire> mais... Euh, oui. euh, pour être plus sérieux, avec un vivier si petit une immigration très faible, on pourrait s'imaginer que tous les Islandais ont à peu près le même euh, morphotype. Là où en Suisse et en France, on le sait bien aussi, l'immigration a permis d'avoir cette grande variété de profils. Alors, je ne dis pas que chaque, euh, chaque ethnie entre guillemets, a un profil propre, mais euh, voilà, ça permet aussi un mélange de cultures et un mélange de profils, ce qui n'existe peut-être pas aujourd'hui en Islande. Mais malgré tout, ce que tu nous dis, Yannis, si je comprends bien, c'est que même avec des physiques parfois un peu plus de Golgot, on essaye quand même de jouer au foot. Quoi.
2: Voilà, c'est ça en fait. Euh, on essaye de, de donner plus la priorité maintenant au au, à la technique qu'au physique, je veux dire. Euh, justement, si Fatla Dotier, elle en parlait, euh, dans, quand j'avais pu l'interviewer, c'était... Bon, alors elle parlait des femmes, mais c'est aussi le cas en vérité pour les hommes. Euh, en fait, l'ancienne génération, elle est plus basée sur le physique. Et la nouvelle plus sur le sur la technique, donc euh, on va avoir un mélange euh, à l'heure actuelle entre le physique et le technique euh, quand tu allies la l'ancienne et la nouvelle génération. Et donc euh, disons qu'on avait on va pouvoir maintenant euh, développer un meilleur jeu euh, que ce qui était euh, le cas par le passé où euh, où c'était un peu euh, bah tout sur le physique. Euh, on défend à 10 derrière et puis euh, après mmh. on contre-attaque. Voilà, ça, ça, va, ça devrait un peu changer dans les années à venir. Et, euh, et donc, euh, voilà.
0: Bon, ça, de toute façon, sur l'aspect tactique, on en reparlera un peu plus tard au moment d'évoquer la sélection. Euh, pour continuer effectivement sur, sur, entre guillemets, la formation, euh, ce qu'on peut observer, c'est que les meilleurs talents filent généralement assez rapidement dans les euh, trois championnats scandinaves majeurs, hein, que ce soit la Suède, la Norvège, euh, ou le Danemark. Il euh, y en a aussi qui partent en Italie, notamment à Bologne. Hein, on, 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 voit, on voit quelques joueurs euh, islandais euh, là-bas. Est-ce euh, qu'il existe des partenariats entre des clubs, euh, que ce soit en Scandinavie ou ailleurs, avec les clubs islandais, par exemple, euh, Brejavik, euh, pardon, j'ai oublié, euh, oublié la prononciation. Est-ce qu'il existe, euh, est qu existe des partenariats
2: euh, récemment, le K.R. Reykjavik euh, a mis en place un partenariat avec euh, Aberdeen en Écosse, euh, donc en fait pour échanger leurs euh, leurs techniques de travail, etc. Donc euh, c'est le c'est le seul exemple que j'ai entendu récemment, mais mais dans le même temps, je ne sais plus s'il y a un partenariat euh, avec l'IFK coping par exemple, mais euh, l'IFK coping s'intéresse énormément aux joueurs islandais et Actuellement, ils en ont trois et euh, quatre si on inclut euh, le cousin de d'Isaac Bergman-Johannesson qui est un, également un jeune crack. et, euh, et j'ai entendu récemment également un, un intérêt pour euh, Arnor euh, Ingvi-Traustazen euh, qui joue actuellement en MLS. Donc, euh, on pourrait euh, peut-être se retrouver avec euh, cinq joueurs euh, islandais au sein de l'IFK coping Donc, euh, après je je sais je, je ne pourrais pas te dire s'il y a un partenariat ou pas euh, entre l'IFK Coping et un club islandais mais on constate vraiment un intérêt pour les joueurs islandais et comme ça peut être le cas également euh, au FC Copenhague euh, voilà avec euh, avec euh, Ori Stein, Oscarsson, euh, Akon Arnar Haraldsson et Isaac Berman Johanneson, par exemple et donc euh, Galdur Gudmundsson pour conclure et par rapport aux clubs italiens, il euh, y a vraiment, euh, l'agent principal, donc, des joueurs islandais, euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment, euh, implanté, en fait, en Italie. Et il y a, et actuellement, il y a énormément de jeunes islandais qui sont en Italie. Donc, il euh, y a, il y a Michael Egil Elhertsson, euh, par exemple, euh, à la Spezia, qui a été formé euh, à la Spal aussi, en Italie. Et donc, c'est l'exemple euh, le plus probant, je dirais, euh, après, il y a d'autres Islandais mais qui voilà, vont, vont émerger par la suite, je dirais.
0: Mais ça ne m'étonne pas, en fait, d'après le profil que tu me décris, ça ne m'étonne pas du tout que l'Italie aime ce genre de joie parce que, bon, l'Italie, il faut avoir un physique assez important. Hein. Le, 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 le championnat italien est un championnat qui consomme beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la première ligue, mais regardez des matchs du championnat italien, il faut être, il faut être affûté pour y aller. Et, euh, et, je pense que l'Italie aime ses joueurs complets et c'est pas étonnant. Après, il y a des clubs comme la Sampdoria qui sont assez spécialisés dans le recrutement en Scandinavie, euh, notamment en Suède et en Norvège pour, 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 pour la Samp en, en particulier. Euh, tu parlais, Yanis, une autre passe décisive, décidément, on s'entend bien, tu parlais de Copenhague. C'est vrai que Copenhague, le FC Copenhague a entamé depuis plusieurs saisons maintenant, mais c'est même assez culturel chez eux, un recrutement j'allais dire, pan-scandinave, c'est-à-dire vraiment sur toute la Scandinavie, en essayant de regrouper certains des meilleurs prospects de, de, de la région et notamment des Islandais. Euh, quand ces Islandais, alors on parlera des joueurs que tu as évoqués un peu plus tard et ça, ça va être la, la rubrique euh, scout de, de Rémi, mais euh, quand ces Islandais arrivent à Copenhague que ce soit en formation ou en préformation est-ce qu'ils sont au niveau de leurs camarades danois, suédois, norvégiens, etc., ou est-ce qu'ils ont un un petit cran de retard un cran
2: d'avance euh, ça je saurais pas vraiment te dire mais euh, c'est on va dire que le, le fc copenhague c'est vraiment le club tremplin pour, euh, pour, les, pour les jeunes scandinaves comme pourrait l'être euh, ensuite l'ajax amsterdam par exemple pour euh, propulser des joueurs dans les cinq grands championnats et donc euh... Voilà, je dirais que si un joueur islandais arrive à Copenhague, c'est vraiment que le club a a décelé quelque chose en lui. Et par exemple, pour pour Galdur Gudmundsson, qui vient d'être recruté par Copenhague, ils ont dépensé 336 000 euros. Euh, donc c'est vraiment une somme, c'est quand même une somme conséquente pour un jeune de 16 ans. Donc c'est c'est loin d'être anodin, quoi. Voilà.
0: D'accord
1: sauf que le problème majoritairement à Copenhague c'est que dans les catégories de jeunes euh, ils empilent littéralement les jeunes donc tu vois des joueurs comme euh, voilà c'est mon petit euh, c'est mon petit coup de cœur de l'année Kristal euh, Manningasson, qui est parti donc au Vikingur après être allé à Copenhague et qui a vraiment pas eu de place pour lui alors qu'il a vraiment un talent inné chez lui euh, voilà à Copenhague ils empilent les joueurs euh, sans compter par exemple dans l'équipe type là ils ont recruté Mohamed Darami qui est un Danois euh, ailier gauche. Sauf que au poste d'ailier gauche, ils en ont euh, en moins six qui ont vraiment un talent, etc. Sauf que, mais c'est impossible à, à tenir sur la longue. Donc voilà, je trouve un peu dommage que Copenhague ils veulent vraiment tout rafler en jeunes au détriment de sacrifier quelques quelques personnes. Mais voilà, c'est c'est comme ça.
2: Euh, justement, il y a beaucoup de joueurs islandais qui ont souffert de cela. Euh, comme, il disait, euh, comme disait Rémi, euh, en fait, euh, ils partent assez jeunes dans des grandes académies et finalement, ils se retrouvent à 18-20 ans euh, à retourner en Islande parce qu'ils n'ont pas été conservés par ces clubs qui, justement, vont empiler des joueurs et finalement, ça, ça ne va rien donner. quoi. On a l'exemple Sner euh, Thorvaldsson qui, actuellement, euh, explose tout dans le championnat islandais et en fait, il est passé par Norwich. Mais Norwich ne l'a jamais fait jouer en équipe première en fait et donc euh... et par exemple tu as aussi un John Dagour uh, Torstensson qui est euh, également un ailier comme uh, Torvalson justement euh, lui il a joué à il était euh, en académie à Fulham et finalement c'est pareil il a pas joué donc il y a il y a énormément de jeunes qui partent assez tôt et qui finalement se retrouvent euh, au moment de débuter leur carrière on va dire un peu le bec dans l'eau et qui sont obligés de presque repartir à zéro, on va dire, en Islande, quoi, voilà.
0: Moi, il y en a un que j'avais en tête, qui était un peu, un peu la, pour moi, hein, dans, dans, dans l'étendue de mes connaissances à moi, c'est peut-être pas exact, mais la première, on va dire, grosse pépite dont je me souviens, c'était Arnor Sigurdsson, euh, qui est passé, qui était parti euh, au CSK, je crois, prêté l'année dernière à Venise. Euh, cette saison, je ne sais même plus où, où il est. J'avoue que j'ai perdu un peu le fil. Euh, j'ai comme la sensation qu'il a eu un peu de mal euh, justement dans, euh, dans ce football européen on va dire de, de plus haut niveau euh, est ce que vous connaissez un peu son, son parcours vraiment c'est euh, si on prend il est assez jeune je crois qu'il a 24 25 ans seulement euh, il s'était déjà annoncé comme une grosse pépite à ses euh, 17-18 ans et c'est vrai qu'on a un peu, euh, je pense qu'il n'est pas arrivé au, au niveau des, euh, des attentes qu'on pouvait avoir pour lui euh, est-ce est que vous pouvez peut-être rapidement me parler de, de, de ce joueur
2: euh, Il est passé de, de l'IFK à Nord Coping à, au CSK à Moscou et en fait tout se passait bien il avait même marqué au Santiago Bernabeu, voilà, c'était exceptionnel et puis en fait il y a clairement un goût euh... Un bout d'inachevé, on va dire pour l'instant euh, puisqu'il a 23 ans mais on le voyait vraiment euh, très haut et puis euh, ça a été ça, ça a commencé à être compliqué au CSK à Moscou où il a perdu euh, où il a pas réussi à, à réellement s'imposer en tant que titulaire et donc il a été prêté euh, la saison dernière à Venise mais c'était vraiment une saison catastrophique où il a, où il a pratiquement pas joué euh... Venise d'ailleurs a, a je trouve euh je trouve à empiler pas mal de joueurs la saison dernière et donc il euh, y, y a ils avaient trois islandais il y en a il y en a pratiquement aucun qui a enfin il y en a aucun des trois qui a réellement euh, beaucoup joué après est-ce qu'ils avaient le niveau ou pas ça c'est ça c'est pas sûr mais enfin pour moi Arnor Sigurdsson avait le niveau pour jouer avec Venise mais voilà là c'est compliqué et c'est pour ça qu'il est parti se relancer euh, à Nord Coping euh, dans un environnement qu'il a connu euh, en étant plus jeune
0: tu as tout à fait raison de rappeler, effectivement. j'avais parlé de Bologne, mais c'est vrai que Venise aussi, euh, à travers son, euh, son travail de recrutement et de scouting basé euh, beaucoup sur la data, avait quand même misé sur euh, trois joueurs islandais. Euh, J'en avais parlé, j'avais consacré un article, pas cet été, mais l'été dernier au moment de la remontée du club en, en Serie A. Euh, et effectivement, ils ont assez peu joué, alors je ne sais pas s'ils sont toujours au club et peut-être qu'ils participeront un peu plus en Serie B mais ça fait aussi partie des clubs qui, qui comptent sur ces, sur ces joueurs islandais. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour du, du, du championnat et, euh, et de la formation. Je vous propose qu'on on, on aborde aussi le, le sujet de la, de la sélection nationale euh, pour resituer les choses. La sélection est aujourd'hui classée 63e mondiale. Elle est montée jusqu'au 19e rang en 2017, après un, un Euro 2016 particulièrement réussi. Euh, une seule participation en Coupe du Monde, c'était la dernière en 2018, une participation à un euro, donc on l'a dit, en 2016 jusqu'en quart de finale. Entre 1930, donc les débuts de la sélection nationale et cet Euro 2016, le chemin a été plutôt long. Comment s'est construit, j'allais dire presque le football islandais, pourquoi est-ce que ça a pris finalement 85 ans 86 ans pour qu'on pour qu puisse voir l'Islande dans, dans une compétition internationale euh,
2: Le chemin a été assez long, oui, parce que en fait, tu as à l'époque, tu avais vraiment euh, bah, un ou deux joueurs, on va dire, qui portaient la sélection et les autres euh, qui étaient clairement en dessous. Donc, par exemple, tu as euh, le, le père d'Aidurgo Johnson euh, qui est Arnor johnson si je ne dis pas de bêtises, il a joué à, il a joué notamment au Girondin de Bordeaux. À Bordeaux. Donc, ouais. euh, lui, lui c'était une star en son temps, mais euh, disons que dans chaque génération, t'avais une ou deux stars, et derrière, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, euh, c'était assez difficile de, de se développer grâce à cela. Et c'est venu avec, euh, avec justement, cette génération euh, un petit peu 89-90, euh, Sigurdsson, Bogasson, Goodmundsson, où là, il y a eu euh, plus de bons joueurs en même temps. Et donc, euh, ça, justement, on en parlait avec Bredablick, c'est notamment grâce à cela, puisque ces trois joueurs cités, euh, ils ont joué ensemble à Bredablick, notamment. Et donc, euh, c'est... Disons que ça s'est fait aussi avec la, la montée en puissance des des, des clubs islandais, où euh, où vraiment on a donné la, la place aux jeunes, etc. Donc euh, ça a été ça a été un, un long parcours, mais euh, je dirais que ça a été nécessaire pour en arriver là.
0: Oui, et on a l'impression qu'aujourd'hui, avec tous les éléments que vous nous avez donnés euh, tout à l'heure, on a l'impression que c'est un parcours qui, en fait, c'est un début. C'est pas un épiphénomène. Euh, C'était pas un succès d'une fois, mais on a l'impression que euh, voilà, le, le travail en fait commence à porter ses fruits. 2016 et 2018 étaient les premières pierres, et qu'on va, va voir des, des choses dans, dans la durée. Pour parler justement des, des, des sélectionneurs, donc les, les succès récents sont arrivés en 2016 sous la houlette de, du Suédois Lars Lagerbeck et ensuite de son adjoint Emir Algrimson. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, et en particulier Lagerbeck, qu'est-ce qu'ils ont apporté et changé au, au sein de la sélection Est-ce que c'est tactique, mental euh, voilà, quel, quel a été leur impact euh,
2: Lars Lagerbeck, justement, il a réussi à à insuffler quelque chose à cette sélection, à... et donc avec Algrimson, euh, ils ont fait une superbe doublette puisque grimson en étant islandais, je, je pense qu'il a pu euh, un peu mieux faire comprendre ce que voulait Lagerback et donc euh, ils ont réussi à vraiment euh, vraiment souder leur groupe, voilà, qui ils se sont basés sur les mêmes joueurs que ce soit en 2016 ou en 2018 et en fait ils ont réussi à je dirais que ils ont ils ont vraiment euh, basé leur succès sur une seule génération et donc en fait ce qui a ce qui a fait le succès de 2016 et 2018 c'est peut-être ce qui a fait le, le coup de mou qu'on a eu ensuite euh, où on voit que en depuis 2018 c'est très compliqué parce qu'en fait euh, il y a eu on a joué sans cesse avec les mêmes joueurs et donc on a sacrifié pres presque la, la, les générations d'après où en fait euh, tu regardes que de 94 à 96 peut-être euh, cette génération là il y en a il y en a très peu qui ont été sélectionnés et donc euh, en fait ils ont vraiment réussi avec une génération et c'est ce qui a été le moteur euh, donc pour euh, pour euh, maintenant et je dirais que voilà, c'est cette première génération euh, à succès a inspiré les, les jeunes qui aujourd'hui euh, ont envie de jouer au football, voilà, et puis euh, ça, va, ça va continuer à fonctionner dans les prochaines années, même si actuellement c'est un peu difficile, voilà.
0: Ouais, ça leur a montré qu'en fait, il y avait un avenir pour, pour le football islandais au plus haut niveau. Un quart de finale, quand même, pour, pour cette sélection-là, c'est quand même incroyable. Enfin, c'était incroyable. Et ils ont surpris tout le monde. Alors, on s'est un peu trop attardé sur l'aspect euh, marketing, j'allais dire, le clapping, etc. Tout ça, c'est bien. Mais, mais c'est vrai que, euh, alors, sur un football qui était peut-être pas le plus flamboyant, mais en tout cas, un football courageux, euh, c'est vrai que je pense que cette génération-là, à euh, créer des émules et c'est un peu ce qu'on est en train de un peu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui euh, depuis 2020 c'est euh, Arnard Vidarson qui est euh, qui est désormais le, le, le sélectionneur c'est un ancien milieu de terrain défensif qui a notamment beaucoup joué en Belgique du côté de l'Ocresne et de Bruges euh, il y a d'ailleurs entamé sa reconversion en tant que en tant qu'entraîneur qu'est-ce que est-ce que Vidarson aujourd'hui euh, finalement compte maintenant et intègre cette nouvelle euh, génération. Comment est-ce qu'il le fait et est-ce que au niveau tactique aujourd'hui on est passé d'un football assez défensif et assez rude physiquement à quelque chose peut-être de plus euh, euh, ambitieux dans le jeu euh,
2: Personnellement, j'ai vraiment du mal avec euh, Arnar Vidarsson parce que il a vraiment voulu repartir de zéro. Euh, où tu vois qu'en un an, euh, lorsque tu compares, euh, il me semble le 11 de novembre 2020 à celui de novembre 2021, on a une moyenne d'âge qui a baissé de 5 ans. Et donc ça, c'est incroyable. quoi. Sauf que du coup, c'est... Disons qu'il prépare pour l'avenir, mais en sacrifiant les, les résultats actuels. En soi, c'est un petit peu dommage parce que... Donc lui aussi, il a vraiment pas pris en compte euh, cette, euh, toute cette génération, voilà entre 93 et 96, par exemple. Du coup, il a, il est directement passé aux au jeunes 98, 99, 2000, etc. Et donc, euh, tu peux voir que parmi l'effectif de 2018, tu as très peu de rescapés, en fait. Et, euh, et donc, Birkir Bjarnasson a récupéré le brassard de capitaine tout simplement parce que c'est c'est presque le seul qui, qui est encore présent des succès de 2016 et 2018. C'est compliqué parce que, en fait, c'était l'entraîneur des U21 et il a fait monter pas mal de U21 avec Léa en même temps que lui. Mais, pour l'instant, ce n'est pas un franc succès, voilà.
0: Alors, moi, je, je lis deux choses dans ce que tu dis, donc on rappelle quand même que l'Islande n'est pas qualifiée pour, pour la, la Coupe du Monde qui va se dérouler cet hiver au, au Qatar, mais finalement, est-ce que l'Islande a bien, a bien d'autres choix que de constituer... Finalement, c'est ce qui leur a permis d'être de, de, euh, aussi glorieux en 2016, c'est que c'est ce que tu nous expliquais, il y avait une génération qui se connaissait, qui jouait ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui l'Islande, finalement, euh, doit continuellement performer ou est-ce qu'il faut créer des générations compte tenu du petit vivier qu'il y a Est-ce qu'il faut créer des générations, créer des automatismes pendant quelques années quitte à sacrifier potentiellement des résultats, mais pour construire une équipe qui est capable d'aller faire quelque chose dans un tournoi euh, 4, 6, 8 ans euh, plus tard
2: euh, bah Justement, ce serait beau de, de, de rester continuellement performant, mais euh, je pense que, comme tu le dis, euh, c'est compliqué quand on a un si petit vivier d'y parvenir. Et donc, euh, justement, j'ai l'impression que le but, c'est voilà, de, de, de créer une osmose avec une génération et de la porter le plus haut possible mais euh, voilà c'est pas c'est pas forcément euh, quelque chose qui a euh, je dirais qu'il y a de l'avenir puisque tu vas rapidement être limité une fois que cette génération aura atteint euh, son prime quoi voilà
0: oui et puis si ça marche pas bah t'auras attendu six ou huit ans pour rien donc je peux comprendre après euh... Aujourd'hui, les joueurs islandais partent de plus en plus à l'étranger. Je pense qu'on aura peut-être moins aussi de creux entre générations et peut-être plus de joueurs qui permettront de garder un niveau à peu près homogène. C'est peut-être ça qu'il faut se dire aujourd'hui. Alors c'est vrai que compte tenu des talents qu'on voit aujourd'hui, et, et Rémi va nous en parler dans, 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 un, dans un court instant, mais c'est vrai que compte tenu des talents importants qu'il y a, il y a peut-être aujourd'hui une forme d'attente. Que l'Islande aujourd'hui n'est pas. à laquelle l'Islande n'est peut-être pas aujourd'hui capable de répondre, tout simplement. C'est vrai qu'on est très excité par certains joueurs, mais finalement, bah, il faut leur laisser le temps de, de maturer, de grandir, euh, de s'imposer en sélection. Et puis finalement, bah, peut-être que euh, sur la prochaine génération, il y aura un niveau peut-être plus homogène et, et, et peut-être que l'Islande pourra euh, justement se permettre de ne pas attendre de créer de génération, mais d'avoir un niveau qui, qui est un peu toujours le même et qui est sur une pente ascendante plus. Euh, euh, plus logique. Quoi. Euh, justement, Rémi, est-ce que tu veux nous présenter, et c'est là où, 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 euh, où tu vas pouvoir vraiment nous éclairer, est-ce que tu veux nous présenter justement qui sont les têtes d'affiche euh, de, de, cette, de cette sélection Alors, c'est vrai qu'on a cité déjà plusieurs fois son nom, mais il y a Isaac euh, Bergman Johansson, euh, Akan Arnar Aralson les frères Gud Johnson, hein, donc les, les fils d'Aidur, donc petits-fils d'Arnor. Euh, les deux, Svein Aron et Andrik. Alors, je crois qu'il y en a un qui a été préformé au Barça, l'autre au Real, si je dis pas de bêtises. Voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ces joueurs
1: Alors, euh, notamment pour les plus grosses pépites, vraiment celles qui inspirent donc, euh, le futur islandais, il y a vraiment Akon Arnar C'est vraiment le joueur qui peut faire passer un palier à l'Islande. Il est vraiment hyper impressionnant avec Copenhague. C'est un genre de. Comment je peux décrire ça C'est même. Pas, on ne peut même pas décrire son poste. Des fois, il, il, c'est un 9. Et dans les phases défensives, il se transforme en 6. C'est un peu le mix de ce qu'on a parlé donc, euh, précédemment. Ce mix entre physique et technique. C'est un petit gabarit, mais qu'est-ce qu'il se donne sur le terrain C'est un peu un Maxence qu'a créé euh, à la sauce islandaise. Sauf qu'il a beaucoup plus de palettes, euh, de différentes palettes à son jeu. Donc C'est vraiment le joueur que je vous conseille de suivre, vous auditeurs, si vous voulez suivre euh, l'Islande. Et notamment Copenhague. Moi, à chaque fois que je regarde Copenhague, j'ai que Dieu pour lui. Après, au niveau des autres pépites, donc voilà on a Isaac Berman-Johansson. Sauf que je trouve qu'il a vraiment une limite dans son jeu. Il a quelque chose que je pense qu'il va pas pouvoir se développer comme on pourrait le croire. Il a donc cette capacité donc voilà à éliminer. Il a vraiment un pied gauche de folie. Mais euh, je sais pas. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Il aura une carrière très correcte. Mais ça ne deviendra pas le joueur que voilà rêvait au, à ses débuts. Euh, au niveau des autres joueurs, donc j'ai noté aussi Christian Linson euh, de l'Ajax. Il a été recruté très tôt dans cette capacité, voilà euh, dans ce club de Breda Blake, donc à 16 ans, par l'Ajax. Euh, cette dernière année, il était en deuxième division euh, néerlandaise avec donc l'Ajax U21. C'est un petit milieu de terrain qui lui floquait 10 dans le dos. Il est vraiment très euh, très, très très physique. Il a une vraie expérience, notamment en Youth League. Et il a fait ses premières minutes en pro donc euh, pendant les matchs amicaux, je crois. Euh, C'est un vrai, vrai leader technique. Et euh, vraiment, ça augure que du bon pour notamment l'Ajax et pour le futur de la sélection islandaise. Et puis euh, voilà la plus grosse pépite peut-être euh, la plus grosse pépite euh, islandaise qui va vraiment euh, révéler euh, voilà, euh, qui va vraiment emmener euh, cette euh, pointe enfin euh, cette attaque c'est Oristein Oscarson donc euh, Yanis on a déjà parlé un peu avant il a 17 ans, il est déjà surclassé en islande du 21. il est notamment donc euh, déjà dans les groupes pro avec Copenhague c'est un joueur qui lors de sa première année à Copenhague, il a mis avec les U17, il a mis euh, euh, en 24 matchs, il a mis. Euh, non, en 17 matchs, il a mis 29 buts. C'est absolument énorme. Euh, en U19, l'année d'après, il a mis 30 buts en 24 matchs. Euh, c'est vraiment une machine à but. Il, a, il fait 1m86 et il peut encore grandir. C'est un joueur à la Haaland. Euh, c'est voilà, ce que tu me profil... disais en
0: off. Hein, ouais. Tu me disais que c'était le Haaland islandais, lui.
1: Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de. Depuis le départ d'Erling Haaland de, de Norvège, il y a beaucoup cette, cette volonté de la part des centres de formation nordiques et notamment islandais de développer un joueur dans cet esprit-là. Donc on a Oristein Oscarsson et dans les autres pays euh, scandinaves, on a notamment euh, Ementa qui est aussi très très grand, qui joue à Alborg, etc. Donc voilà, c'est vraiment euh, euh, l'archétype euh, que tout le monde cherche vraiment si... Euh, si on a un joueur qui fait plus quatre m 85 qui a des bonnes qualités techniques, on le fout en attaque et puis on voit ce que ça donne. Et puis il partira peut-être pour 10 millions dans un club euh, du, du, du Big Five. Euh, donc ça, c'est les cinq plus grosses pépites. Euh, on a aussi euh, donc euh, plus plus jeunes, euh, mais aussi plus talentueuses, je pense, qui sont plus régulières, euh, mais qui ont un talent un peu moindre quand même. C'est Oli Valur-Omarsson, euh, latéral droit, qui était à Sternan qui est passé à Sirius en première division suédoise. C'est un piston euh, qui évolue principalement dans une défense à 5, qui fait les allers-retours incessants. Il a vraiment une, un gros, gros volume de jeu, donc on va pas trop euh, s'écarter sur lui. Mais on a aussi euh, toujours à Sternan qui est vraiment, comme je l'avais dit tout à l'heure, un club qui mise beaucoup sur les jeunes et qui allie expérience et jeunesse dans son équipe. Il y a aussi Isaac Sigurgerson. Donc là, c'est un très, très, très grand joueur. Il fait 1m87, un truc comme ça. C'est un ailier qui est vraiment très, très fin balle au pied. Il lance parfaitement ses, ses coéquipiers. Il est toujours face au jeu, etc. Euh... Au niveau des autres, on a notamment, donc les plus jeunes qui sont partis, notamment euh, dans les clubs étrangers, on a Cole Campbell. Alors c'est un nom un peu bizarre, d'ailleurs, quand je l'ai découvert, euh, ça m'a fait tout drôle. C'est un Islandais qui a des origines euh, américaines. Alors euh, là, euh, on va m'expliquer comment c'est possible. <rire> il a été recruté par euh, Dortmund. Donc déjà, c'est un truc de fou. Le mec, euh, il joue... Alors je sais plus où il jouait. Il jouait... Euh, bah, je je vais pas le retrouver, je vais pas aller chercher. Mais voilà, moi je l'ai découvert avec l'Islande U16. C'est vraiment un joueur très 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 technique, qui a un pied euh, un pied droit d'enfer. Euh, il est vraiment là partout. Et c'est notamment euh, beaucoup de joueurs offensifs qui sont euh, privilégiés par euh, les les recruteurs. Euh, Mais c'est ce que j'allais dire,
0: parce que dans les profils que tu nous as donné, il y a quand même beaucoup de profils offensifs. Euh, et oui, comme, et comme Yanis le, le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que l'équipe actuelle, c'est quand même considérablement rajeunie. Là, sur, je, je reprenais la, la feuille de match contre, contre Israël, donc le dernier match de la sélection en juin dernier. Euh, Yanis rappelait qu'il y avait 5 ans, euh, l'année dernière, il y avait une baisse de 5 ans de moyenne d'âge. Là, sur l'effectif le, qui a affronté Israël, il y a très peu de joueurs qui comptaient plus de 20 sélections. Euh, avec l'Islande, est-ce que finalement toute cette abondance entre guillemets de profils offensifs a a permet aussi à la sélection de, de changer sa façon de jouer On se souvient d'une sélection plus compacte, plus rugueuse, plus défensive. Est-ce que finalement aujourd'hui l'Islande en 2022 joue ou va jouer un football euh, plus offensif
1: Alors euh, oui c'est le but, euh, notamment parce que voilà on a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de profils offensifs. À défaut d'avoir vraiment des profils défensifs qui se démarquent du lot. C'est peut-être le problème majeur. Euh, moi, je connais pas trop de défenseurs islandais qui ont en dessous de 19 ans, qui sont vraiment incroyables. On a beaucoup de latéraux. On a aussi Alphonse Samstedt, qui est notamment, qui était notamment pisté par l'OL, où j'avais fait un petit un petit euh, travail en compagnie de Yanis déjà. Euh, on a aussi euh, Bar Carson qui a Sondersik. Euh, au Danemark mais vraiment la charnière centrale j'arrive pas à trouver vraiment de joueurs qui se démarquent du lot mais c'est autant mieux d'avoir vraiment des joueurs offensifs qui peuvent influer sur une manière de jouer après comme l'a dit Yanis euh, l'entraîneur euh, n'est pas très très efficace avec l'Islande euh, il culmine à un point par match il veut développer ce jeu offensif mais c'est encore trop 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 euh, comment je peux dire ça trop enfin c'est trop euh... Je sais pas comment je peux dire ça, mais euh, voilà, il est trop dans la théorie et puis les joueurs, euh, ça, ça leur offre, euh, voilà, une possibilité de se démarquer. Mais bon, voilà, ça, les, les principes de jeu ne sont pas encore, voilà, très ancrés dans le marbre. C'est notamment si ça parvient à se développer, on aura le droit à trois quatre générations islandaises vraiment de très 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 haut niveau. J'ai vraiment hâte d'être à cette période-là parce que là, ça va être vraiment un truc de fou. Euh, les pépites islandaises sont vraiment euh, toutes plus fortes les unes que les autres. Euh, voilà, une attaque. Euh, Oristein, oscarson Galdur, gudmanson dans le futur. S'ils parviennent à, à développer leur euh, leur sens du jeu, leur développer leur potentiel, ça sera vraiment euh, un duo infernal. Non, franchement, j'ai très très hâte. C'est vraiment un super pays à à, à analyser. Et euh, voilà. Et Et... Le futur euh, est, est tout bon.
0: Oui, bah c'est en tout cas, en tout cas euh, moi euh, après euh, presque une heure à discuter avec vous, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est on est là sur un un projet qui est pas bouillonnant mais qui commence à frémir et, euh, et qui va continuer à monter en en température. Moi j'avais une dernière question, je sais pas si vous pourrez m'éclairer là-dessus, mais c'est tu je sais plus si c'est Yannis ou Rémi qui en a parlé, mais euh, vous avez parlé de Darno C'est vrai que le joueur islandais iconique pour 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 moi c'est c'est Eduard Johnson donc ancien de Chelsea du Barça notamment là ce sont ses deux fils qui sont aussi en, en sélection hein, Aron et Andri Andri qui d'ailleurs jouait dans les équipes de jeunes à la massia pas à la Masia, pardon euh, en, 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 en équipe de jeunes du Real Madrid je vais y arriver euh, et qui est, reparti, euh, qui est reparti en Scandinavie, d'ailleurs à North Shopping, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, euh... ça. Et on
1: a aussi le, le petit frère, désolé de te couper, Moi, c'est le petit frère d'Annie Gudjonsen qui joue aussi euh, au Real, qui est en 2006. Et voilà, donc euh, voilà, la famille elle est, est très très grande.
0: On, on en est donc, tu as, as raison de le dire, on en est aujourd'hui à la troisième génération de Gudjonsen. Est-ce qu'il a, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien spécial Comment est-ce qu'on explique la filiation ah, évidemment par un pays euh, euh, aussi petit, mais comment on explique cette filiation de la, de la famille Gunnarsson avec la sélection islandaise Est-ce que d'ailleurs, est-ce que Eydur Gunnarsson joue un rôle au sein de la fédération ou de la sélection euh, islandaise, peut-être
2: Eydur euh, Gunnarsson, il avait, il avait été, euh, il avait été l'adjoint d'Arnar Vidarsson, euh, donc avec les U21 et ensuite avec les une fois que Vidarsson avait été nommé. Mais euh, il a été viré de son poste à cause de de quelques virées de où il était parti à Reykjavik bourré. Donc euh, ça avait fait pas mal parler et il avait il avait été viré. Mais aujourd'hui il a il est à la tête du FH Afnar Fjordur, euh, qui est un club de première division islandaise. Mais ça se passe pas super bien donc on verra combien de temps il restera. Mais là c'est un peu compliqué. Et euh, et par rapport à ça, l'affiliation, etc. C'est c'est pas la seule famille en Islande. Il euh, y en a il y en a d'autres qui se démarquent avec euh, notamment les les goodmundson Enfin en tout cas Albert goodmundson qui joue actuellement au Genoa. Qui lui c'est la quatrième génération il me semble euh, en équipe nationale. Donc c'est assez fou. Euh, son arrière-grand-père notamment a une statue de lui de sur le parvis du du stade de l'équipe nationale, puisque c'est le premier joueur à avoir été professionnel, donc euh, dans les années euh, 40 ou 50, il me semble. Donc c'est assez fou de voir euh, de voir ce genre de choses, mais en fait, en même temps, c'est un petit peu logique, puisque quand tu parles avec les Islandais, euh, tous te disent que tout le monde se connaît, en fait, donc euh, rapidement, euh, on va dire que le football est dans les jeunes, quoi quand il y en a un qui... Qui performe c'est pas étonnant de voir que que son père ou quoi ou sa mère a été sportif professionnel donc euh, souvent euh, j'aime bien demander ça par exemple en interview euh, avez vous eu euh, quelqu'un dans votre famille qui a été sportif professionnel et souvent la réponse c'est oui mais pas forcément dans le football mais par exemple euh, dans le handball ou le basket mais ça vient ça vient rarement de nulle part on va dire
0: oui c'est incroyable et c'est ce qu'un pays aussi entre guillemets aussi petit, hein, on rappelle 365 000 habitants, alors évidemment euh, c'est pas une obligation mais c'est vrai que la probabilité statistique augmente effectivement surtout quand euh, effectivement après bah, tu, es, tu évolues dans un certain environnement, ça favorise, sans parler de, de euh, je pense que les enfants de Guy Johnson euh, ne sont pas favorisés par rapport à d'autres mais c'est vrai que ça aide aussi, euh, le contexte est favorable justement à cette filiation de génération en génération, c'est des belles histoires d'ailleurs euh, à, à, à raconter euh, les amis on arrive quasiment au, au, au bout du podcast est-ce qu'il y a l'un ou l'autre élément dont, dont j'ai pas parlé et qui vous semble important à, à, à mentionner concernant le football islandais
2: euh, personnellement j'avais oublié quelque chose c'est que par rapport à, au recrutement des jeunes il y a un tournoi chaque année qui se déroule sur les îles Westman où en fait euh, les... clairement les, les jeunes joueurs sont très, très regardés, voilà, très suivis où euh, c'est là qu'on va avoir euh, des, des recrutements par exemple euh, Galdur Gudmundsson, justement qui a été recruté bah là au par le FC Copenhague, il avait été il est né aux îles Westman et il a joué pour euh, le club local de l'IBV Westman ailleurs et il a été recruté en fait par Brøndby euh, euh au moment de ce tournoi euh, voilà, il a il a fait exploser son plein potentiel et c'est là que Brøndby s'est dit euh, il nous il nous le faut. Et donc c'est vraiment lors de ce tournoi estival que, que euh, les, les jeunes joueurs sont, sont assez scrutés. Voilà.
0: D'accord. Et de ton côté, Rémi, est-ce qu'il y a l'une un, ou l'autre chose que tu voulais rajouter
1: ah bah Moi, je vous conseille très fortement de suivre les clubs islandais <rire> qui sont encore en, en Coupe d'Europe, notamment euh, le Vikingur qui va faire son match retour contre le Lecce Poznan euh, en Pologne. Ils, avaient, ils ont gagné 1-0 à l'aller. Et alors, fait extraordinaire, l'Islande, elle compte 300 000 et quelques habitants, comme on a dit tout au départ. Et la ville elle-même de Lech euh, en Pologne, fait 600 000 habitants. Donc presque deux fois l'Islande et le Vikingour a réussi à gagner un zéro contre eux. Donc voilà, c'était rigolo d'avoir cette stat-là. <rire> on a aussi euh, Breidablik qui a rencontré euh, l'Istanbul-Basak Seir, qui s'est très 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 bien battu mais qui était pas efficace dans le dernier geste et les Turcs ont gagné 3-1 chez eux. Ça va leur faire une petite expérience d'ailleurs d'aller en Turquie là-bas, euh, aller dans, un, dans le stade de listanbul Basaksehir avec l'ambiance, la, etc. Ils vont être tout perdus, ça va être euh, pour eux, ça va être une expérience de fou. On a aussi eu, mais eux ils sont déjà éliminés, le KR Reykjavik, je crois, je, euh, qui a gagné contre le Pogon Sesnin mais qui euh, voilà avait perdu à l'aller. Euh, les clubs islandais ils commencent vraiment à être bons en Coupe d'Europe, ils sont en train d'augmenter euh, le coefficient et c'est de très, de très 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 bon augure, euh, notamment avec le Vikingor et Bred Laby qui euh, s'affirment comme les deux clubs islandais les plus euh, compétitifs.
0: Ok bah écoutez les amis, avant de conclure, moi je, je, c'est une question que je pose à chaque fois, quels sont vos, vos projets euh, bah pour la suite, pour la rentrée, pour euh, le reste de l'année euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu doit attendre de votre côté
1: Alors euh, moi, euh, donc fin août, je vais sortir un gros gros dossier sur les jeunes scandinaves euh, qui va sortir. alors euh, J'ai des vues avec euh, Nordis Football pour rejoindre leur équipe et pourquoi pas le poster sur le site on va voir donc c'est encore euh, au stade de, de projet, même si j'ai déjà presque pas mal rédigé les choses. Et après, dans le futur, bah, c'est toujours vous faire découvrir le football scandinave sur mon compte, euh, vous faire apprendre que euh, ce n'est pas qu'un championnat de seconde zone, il y a vraiment toute une belle génération qui, euh, qui sort de ces championnats-là et que, qui peuvent alimenter les gros championnats européens. donc euh, voilà Et puis... Euh, voilà, donc euh, j'espère que mon compte va continuer à vous plaire et dans le temps, j'espère euh, pouvoir euh, continuer à vous pondre des, des beaux travaux, etc. Voilà.
0: Ok, de ton côté Yanis
2: euh, Personnellement, je vais sortir la partie 2 de l'interview de Sifat Ladotir qui était vraiment euh, hyper intéressante. Donc euh, là, j'ai pas encore commencé, mais... Euh, d'ici euh, d'ici le mois de septembre peut-être euh, ce sera ce sera fait voilà ce sera c'est une interview qui vraiment m'a plu puisque euh, c'était une joueuse expérimentée et voilà elle nous elle nous a raconté pas mal de choses et elle aussi d'ailleurs toute sa famille est est dans le football donc euh, voilà ce sera intéressant à suivre et puis euh... et puis voilà on va continuer de parler de football islandais sur nordisk island sur Twitter et puis euh, voilà N'hésitez pas à suivre oui, et Alphonse. Hein.
1: Et Alphonse. <rire> tu fais la tu fais la partie sur Alphonse aussi non Tu sens une partie sur Alphonse Oui. oui le suivi vrai. De Carrière. Ouais.
2: <rire> C'est vrai. Voilà, il y aura le, le quatrième épisode de Suivi de carrière aussi que je je tournerai avec euh, avec Alphonse Hempstead. Euh, donc euh, début septembre, on s'est mis d'accord à la fin du mercato, une fois que donc ce, son choix sera fait. Voilà entre le euh, faut il à Lyon de Glim ou partir.
0: Bon, bah, à Lyon. Et bah écoutez, euh, moi, je, je vous remercie, euh, je vous remercie tous les deux parce que euh, c'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours compliqué entre guillemets de faire euh, découvrir, euh, je le dis de manière très petite, des petites sélections, euh, mais c'est aussi la vocation de, de Clinchit de parler, euh, euh, de parler de ces sélections-là, de, de donner un peu envie à tout le monde de, de les suivre. Euh, ne serait-ce que de jeter un oeil même 15-20 minutes de regarder des bouts de match ou, euh, ou de regarder un peu les rapports euh, de scout que peut, que peut produire euh, Rémi alias Sprout Nixon sur, euh, sur Twitter merci à tous les deux euh, d'avoir apporté tous ces éclairages euh, moi, j'ai passé une bonne heure à apprendre pas mal, pas mal de choses et, et je pense que euh, de, plus, de, plus, euh, de plus en plus de gens pardon, vont, vont suivre euh, le football islandais ou au moins ces petites pépites que tu nous as données euh, euh, Rémi euh, à tout le monde je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour un prochain podcast et salut à tous salut, salut.